0: Počúvate 14. diel podcastu SherTalks, ktorý vám prinášajú internetové magazíny Živé.sk a Hrná zona.sk. Moje meno je Maroš Žovčin a ja som Lukáš Zachar. Pravidelne rozoberáme najzaujímavejšie témy z herného sveta, seriálov, filmov a technológií. Dnes vyberáme najzaujímavejšie herné
1: tituly predstavené na konferencii E3 a hodnotíme filmy Godzilla vs. Kong a Netflixový Awake.
0: Máme kopec noviniek, dneska však.
1: No, áno. No. E3 bola v plnom prúde, teda minulý víkend a ešte pondelok a minimálne ešte útorok. Bolo to nielen E3, proste tam bolo to tak veľa herných noviniek, že, že náš web úplne praskal vo švíkoch. Ja som, ja neviem, treba z pondelok som do obeda ťukol web, nie, a o nejaký pol hodinu neskôr som ho zase ťukol a zrazu dva
0: nové články z E3. Takže... <gül> Čiže i 3 je ako herná konferencia, nie? hej, kde ano. sa predstavujú A Je to taká ako najväčšia počas roka?
1: Je to, je to dostatočne veľká, by som povedal, ale dá sa povedať, že hej, hej, že je to... Alebo sú najväčšia. ešte nejaké
0: ďalšie, keď je to podobné ako teraz, že, že máš, musíš k tomu písať veľa článkov.
1: Tak po, ono, potom už samotné vývojári majú niečo, napríklad Blizzard na blízko. to bol tuším tento rok v januári, online. To bolo špeciálne online, keďže sa nedalo nejak inak. A tam predstavovali veci, mimochodom, čo sa aj vlastne aj na E3. Tam, tuším, že Diablo 2 remasternuté. No a proste Diablo 2 sa teraz povedal o ňom na E3, že kedy bude vychádzať a vyjde na jeseň 2021. Čiže vidí,
0: vidíš, toto ja napríklad nemám veľmi túto skúsenosť. Apple kedy si robil konferenciu už Macworld Expo. A tam boli aj rôzne spoločnosti, ktoré, ako softverové a tá, ktoré predstavovali svoje veci a tak. A, ale oni to potom zrušili, povedali si, že však oni nech si robia svoje veci, my si budeme svoje. No a dnes už majú vlastne len vývojárskú konferenciu v lete WWDC a potom keď majú svoje nejaké akože nové produkty, tak väčšinou na jeseň predstavia novinky. A ak je niečo ešte, tak, tak býva, že povedzme, okolo marca nejaké ďalšie také menšie nejaké predstavenia to je všetko, čiže keď tieto 3 v podstate, vynimočne štyri, nejaké konferencie počas roka vidíš, tak sa ti nemôže stať to, čo tebe, že si otvoríš web a vidíš tam mix nových článkov že čo vlastne tam všetko ukazuje, lebo vlastne, vlastne všetko vieš to, do, do poslednej novinky
1: Akože to E3 není, není o hrách, ale tiež o softveroch a o hardwery, čiže ono je to taká kombinácia, viem, že hardware tam Razer Taká herná, herná značka, niečo, nejaký svoj nový notebook predstavovala, kde bude AMD, AMD procesor prvý raz. Ak teda viete, AMD a Intel, väčší súboj procesový a v poslednej dobe sa mi zdá, že AMDčko vyhráva. Čo je zase dobré, trh, lebo, lebo vlastne uh, potom sa musí snažiť viac Intel zase, ja neviem, pár rokov dozadu to bolo opačne, že Intel bol dobrý a AMD sa musel snažiť. No a logicky ten, čo prehráva ten súboj trhový, tak potom jemne zníži ceny alebo zvýši kvalitu no a, a potom ten užívateľ, alebo ten používateľ tých procesorov alebo grafík, no potom z toho benefituje, že si zaplatí za poriadnu kvalitu a nie, že ako teraz Intel tak trošku zaspal na Vavrínoch, sa mi zdá.
0: Teraz suniem taký malý teaser, že akurát preberáme s Lukášom Koškárom, že by sa zapojil do podcastovania v redakcii náš profik na práve tieto procesory, čipy a grafické karty a podobne. Čiže my akože sa tu teraz bavíme ako taký úplný on nám potom niektorej z najbližších časti, ak sa podarí, tak nám potom vysvetlí, že v čom sme hovorili blbosti a ako to vlastne.
1: Hej, tak uh, Lukáš, Lukáš píše aj pre nás, že, že my si ho požičiavame od
0: vás trošku, <laughs> tiež hardware. Hej, hey, on je dobrý v tomto. No ale čo si to spomínal hľadne Intelu, tak áno, on vlastne aj na... Ešte stále je na, na oveľa väčšej teda tých nanometroch, čo sa používa ako mierka vlastne mm, veľkosti čipov alebo mikroprocesorov, tak vlastne stále sa ani len nedoťahuje na ten výrobný proces tej, tej menšej veľkosti, ako má konkurencia. Nehovoriac o tom, že on má vlastne takú tú, takú tú TikTok sériu, že akože jeden veľký upgrade, potom menší, potom veľký a potom a, a proste až, už, už ani len toto nestihal, takže je to s ním naozaj všelijaké, preto mne sa zdá. A naopak AMDčko mal viac zaujímavých ohlasených noviniek poslednej dobe, čiže hej, súhlasím, že Intel bol dlhú dobu taký v podstate ako keby taká jasná voľba, že by som povedal, AMDčko bol taký, taká budžetová voľba, že okej, okay, keď akože proste všetky oblasti trhu Intel pokrýva, tak AMDčko to tam nejak tak doplňalo. A oni Ale... si robili sranduť
1: dosť z AMDčka, že, že sa strašne prehrieva. Vždy kamaráti, keď, keď si on keď si povedal, že cháli, že idem si kúpiť AMD procesor, tak onia si aj hasičý prístroj rovno k tomu kámo alebo to. Ale že hovorí, že, že to. Na jednej strane je to je to. Zle je, že sa to prehreje, ale na druhej strane ušetríš za kúrenie, takže pôjde.
0: Hey, no ale v lete to vlastne hey, no. V lete musíš automaticky znižovať takt potom a hrať a hry na menej FPS. Hey, hey. <laughs> to je taká charakteristika, že čo podľa čoho poznáš leto, <laughs> že my sekajú hry na MD. Aj
1: tak teraz nerobím si srandu, vždy keď si pustím nejakú akože, že na maximálnych detajloch hru. A nebodaj sa dotknem nohou mojej mašiny, tak úplne ako keby som sa dotkol nejakého horúceho, ako keby láva, vieš, Proste je to strašne, strašne je to teplo, ale že strašne, strašne.
0: máš to aj pretaktované? Alebo takto má byť od výroby. Tak to má byť. Tuha. No to ja si pamätám ešte posledný počítač, čo som si skladal, keď som ešte vlastne bol pisičkar. To možno ťa prekvapím teraz, ale akože bol Prečo? som A skladal som si vlastné kompy. A posledný bol taký, že... teda skladal. No, dva, asi v podstate dva. Prvý bol taký, že som si napísal, že to bol tak koncom strednej školy, že... že... Ale presne už som akože vedel, že takú, tak túto konkrétnu grafickú kartu chcem, tento konkrétny procesor. Vtedy zhodou okolností ešte AMDčko, Bolo také akože celkom dobré. No a proste, že takú rámku, taký disk, toľko otačkový, všetko presne som si napísal a mi to po úchode poskladali. No a potom o pár rokov, keď už bol starý, tak ten ďalší už som si skladal sám, že som si vlastne poobjednaval konkrétne veci a doma som si to dával dokopy. A napríklad som si tam objednal väčší chladič, čiže mi došiel procesor s chladičom, ten som hneď odtiaľ vyhodil, dal som tam takú tú pastu, nalepil som na to väčší chladič. Z, gra- z grafickou to isté, vyhodil som chládič grafickej, nalepil som na to taký, taký proste, neviem ani, čo bol na grafické alebo na čo vlastne bolo, ale takú nejakú veľkú vrtulu som k tomu kúpil s ťahovacími páskami som to k nej pripojil a dal som tam takú redukciu na napätie, aby mala slabšie otáčky ten, tá vrtula, aby to akože bolo tiché a všetky tieto srandy potom som mal pretaktovaný procesor na, 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 na maximum ako išiel to som proste pokúzomil, skúšal, že kedy to bude stabilné No proste, jak, jak sa to robí, že, že máš, dáš, dáš tam ten, ten test a že, že ide proste na plný výkon, neviem koľko minút a vidíš, či, či ti padne počítač alebo nie, keď nie, tak vieš, že to je stabilné a takto som proste postupne postupne išiel, aby som vedel, kde je tá hranica toho maximálneho pretaktovania. Potom som prvo spôsobom pretaktoval grafiku a potom ešte aj rámku. To sa vtedy voľako dalo cez BIOS, že si proste tam nejakú hodnotu, nejaký parameter rámky, že si zvýšil. Tak úplne to bolo na, 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 vypeckované na maximum.
1: Ako toto stávanie počítača alebo skladanie počítača ja, ja osobne neviem. Pritom všetci hovoria, že tie komponenty sa ľahko dávajú na seba a všetko to už nemá čo pokaziť. Vždy každý to hovorí. Ale pamätam si naposledy, keď kamarát mi skladal počítač, tak my sme, ja som bol úplne taký, že, že kamo, bacha, bacha, on, že neboj sa, že všetko bude dobre. A ja úplne vieš, že, že v hlave
0: tie peniaze, ja neviem. keď držal grafiku, tak ja bože, prosím, nepadni, prosím, nepadni, lebo vtedy bola strašne drahá. Nie? A... No a to si predstav, že, znie, že teraz je nov, čisto nová, a ty očerobuješ, že je plastový kryt a, a nejako odtiaľ vylomíš ventilátor, aby si tam mohol dať svoj... Samozrejme pri tom poškodne, že zrušíš záruku, ale poškodíš aj vlastne tú teplovodivú pastu, takže tam musíš dať novú a teraz musíš dúfať, že si to dobre dal dole a dáš, že si dobre to natrel tou novou, lebo keď tam dajme tomu nechaš nejaké nenatreté miesto, tak sa so to môže tam poškodiť alebo tam bude moc veľká teplota. A tak, no jasne. Také srany šeli. Stávanie počítača je najlepšie a keď, keď ešte viacerí
1: chalani, čo sa do toho vyznajú, sa stretneme na Discorde spoločne, vieš, akože na takom uh, vojčete a, a už len... Oni, tie také súboje, že, že dáme tam Intel, nie, dáme tam AMD, načo Intel a už, už to ide, vojna, vojna proste, totálne si tam nakladajú, že aké to na treba je treba Intel, alebo prečo je AMD je zlívej, že takto, to je úplne najlepšie, potom zase grafiky, väčšinou sa zhodnú, čo, čo mám skúsenosti pri rámkach, pri, pri procesore je to boj, pri grafike je to boj, SSD a HDD to už ani není súboj, to proste SSD all the way, Tiež, tiež je otázka, že či dávajú, že SSD jedno veľké, alebo že SSD a HDD, ale to je blbosť, rovno SSD. A ešte v čom bol problém? Pri monitoroch bol dosť problém, a to už je mimo akože skladania, ale to monitory, že či takýto, takýto jeden môj kamarát má normálne taký zaoblený, alebo že to máš na čo obrovský, kámo to ani neviem koľko je palcový, to je akože strašný hardcore. A najlepšie, keď posielajú svoje setupy chalani, počítač úplne krásne. Utretí, vieš, totálne všetko aj na, na stole krásne u a všetko dokola bordov, To je proste klasika.
0: Hej, toto posielanie setupu, to mám, to mám tiež akože to som kedy si tiež si pozeral, že den ma tak hlavne, keď som proste foloval nejakých, nejakých hráčov alebo blogerov alebo niekoho, takže vždy som sa tešil, keď dajú svoj stôl, že ako to tam u nich vyzerá a som sa z to, toho snažil všetky inšpirácie vydolovať a tak. A tieto súboje, že Intel a AMDčko a, a radom teda Nvidia Takže ja mám výhodu, že som ako keby nikdy nebol nejak emocionálne ani na jednej, ani na druhej strane. Čiže ono to vchodí v takých vlnách a tým pádom, keď som proste vzrovna chytil to, to obdobie, že jeden mal navrh, tak som si kúpil jedného a keď druhý, tak druhého. Preto ten, čo ti hovoril, že boli dva, tak ten predošli, bol AMDčko Radeon a ten ďalší bol potom Intel a NVIDIA.
1: Inak akože toto presne aj ja som, som taký, že, že ja nie som nejaký, že som tým AMD alebo tým Intel nejaký taký extra. Som proste ten, ten tým, ktorý je lepší vtedy, keď si ho skladám. Akože tebe, tebe nejde o to, že, že ak sa to volá alebo od koho to je. Tebe ide o to, že či to
0: pôjde dobre a že či to
1: bude stabilné
0: a nepokazí sa ti to jasné, len keď je niekto tým ten alebo ten, tak on ti dá akože nejaké argumenty proste, že, že teraz sú slabší ale že toto je tam lepšie, ja neviem že ovládače sú stabilnejšie a ten rád on ti po roku už nebude fungovať a, a tá, tá Nvidia hej a podobné proste teórie ale áno, ako si povedal, že keď sa čisto riadíme ako keby že pomerom cena výkon v tom v momente nákupu tak, tak je to ako kebyže najjednoduchšia potom.
1: no však jasné ako, ó, teraz jak je tá, tá rada procesorov AMDčkových, ten Ryzen tak uh, viem, že jediná nevýhoda, ale čo ja viem, či je to nejaká extra nevýhoda, bola vtedy to, že, že nemal, nemal vlastne grafickú kartu v rámci toho procesoru, vieš? Lenže na čo ti je v podstate grafická karta, keď si ideš kúpovať gamerský počítač, ktorý, ktorému si dokúpiš aj tak grafickú kartu, vieš? Že na čo ti treba tú integrovanú, vieš, na ten procesor? A to, to sa strašne šomral, lebo Intel to mal,
0: vieš? Yeah no tak to by som naozaj nevidel ako nevýhodu
1: však ani ja ako hovorím že pokiaľ ide o gamerský počítač vieš, kde, kde vyslovene potrebuješ toto je taká trošku vsúka čo sme si dali teraz takú tech sorry ľudia <laughs> sa Dobre, občas to, takto to...
0: zakecáme ale nakoniec to všetko do, dobre dopadlo, keď som, om, keď som dostal prvý Macbook, tak už som takéto starosti od vtedy nemusel. Ako to môže dopadnúť? <laughs>
1: dobre, keď <laughs> Víš, toto, toto zase... Doteraz sme sa smiali z tých ľudí, čo sú tým, že AMD alebo Intel, ale my tu prežívame už, už pár mesiacov súboj, že
0: PC versus Mac, <laughs> sa mi zdá. Ja by som to ani nenazval súboj, len ty si to zatiaľ nepochopil a ja som sa zatiaľ <laughs> nezačal venovať tomu, aby som ti to náležite vysvetlil. Takže ti je odpustené. Je, tak, je tak, tak, dobre, dobre.
1: Ja, ja sa vždy iba z takých tých obrázkov, že ako, ako sa môžem hrať na Macu a tam, tam proste ako podložka využita ten notebook. Ja som spokojný už. Teda ten
0: MacBook. To, to bol kedysi, kedysi dávno taký, taký videokast uh, Digit neviem, to asi ti nič nehovorí, tam bol Peter Mára, Honza Bžezina, takí dvaja akože, no proste t- ako kohosti, ktorí sa tam rozprávali o rôznych IT akože, témach. myslíš, že
1: ja som to nepoznal? A poznal? Nie. <laughs> som chcel byť z nejakého dôvodu.
0: No ale pointa je, že ono to začalo tak, že, že, že ten Honza Bžezina bol ako pisíčkár a Peter Mára to je taký známy plista, ona je akože teraz je taký influencer veľký a tak. No a téma toho bola, že, že budú presne viesť tieto diskusie, že, že Apple versus PC. Lenže no, asi v druhej alebo tretej časti si ten Honza na kúpi Apple, lebo ho presvedčil a ďalších neviem koľko desiatok častí už boli vlastne len o Apple'y všetky.
1: To sa mi nepáči. Ja
0: by nepresvedčil. presvedčil.
1: A nie, že teraz už aj na Macu môžeš nejaké také minimálne najväčšie mainstreamové hry zahrať, takže to je v pôde.
0: No ale zase prišla m jednotka, takže myslím si, že zase všetky nebudú, nebudú fungovať, respektive budú len nejako emulované. Až kým zase nevytvoria ako keby nové verzie hry pre M1. A zase M1 je síce super procek, ale Apple nemá nejaké, akože, ako keby začal, ešte nezačal robiť nejaké výkonné grafiky vlastne, takže opäť by mali asi, by mali nevýhodu. Ale zase to je dlhodobo, akože kedy, kedy malé pl herné grafiky, on v podstate ani, ani do svojich kampov herné grafiky nedáva. Ani, ani tie veľké pracovné stanice, tie Mac Pro, tak vlastne tam máš také tie grafiky za tisíce eur, ktoré sú vlastne super na 3D modelovanie a tak, ale keď si na tom spustíš hru, tak ti to pôjde na horšom nastavení, ako na nejaké tvojej herné grafike, čo si si kúpil, lebo sú tam proste iné parametre, sú tam silnejšie, než tie, ktoré sa pri využívajú. Ako hovorím PC lepšie? Teda čo? No, nie, nie, <laughs> nie. asi, hej, ale potom je možno, že akože, alebo prípadne konzola konzolámek, keď niekto chce, akože to, a, to, to, to taká najlepšie kombinácia. <laughs> taká, taká kombinácia, že nemusíš nič riešiť, keď, keď si ten typ, že it just works, že si to kúpiš, vybališ a používaš. It just works, to je hláška takého Toda, Tod sa volá ten typek a
1: on je, on je z Bethesdy, taký šéf Bethesdy, nie? A čo je Bethesda? Bethesda je herné štúdio. Bethesda Softworks. Nedávno ich kúpil Microsoft. A on, on pri prezentácii jednej hry vysvetlil to, čo sa deje na, akože na obrazovke, že this just works. <laughs> to, to je taká legendárna hláška dokonca mýmy sú z toho, <laughs> že, že tie jeho hry občas sú také, že, že dosť obbagované, alebo tie hry od Bethesdy. No, vlastne jedna, jedna z takých klasických je Skyrim, kde ľudia vlastne ono to, to, väčšinou tak sa tak hovorí, že pri Bethesde, že oni tam vždy dajú to, že, že tí hráči si môžu robiť nejaké módy a podobné a tí hráči potom tú hru zachránia tými módami. Ale nie. Už keď sme pri Bethesde a k tej e 3 tak také z najviac, o, najviac zaujímavých vecí, čo, čo sa oznámili, sú určite je určite Elden Ring, taký nástupca Dark Souls, alebo nejaký taký pokračovateľ Dark Souls, a veľmi sa to podobá na to, je tam gotický štýl teším sa na to, vyzerá to dobre, ten gameplay trailer si určite pozrite ktorý vyšiel nedávno lebo mňa neskutočne nabudilo k tomu ja som Marshalli dokonca posielal aj tento trailer, ale tiež som mu posielal aj, aj ďalšiu hru čo, čo bude vychádzať od Ubisoftu od ďalšieho štúdia európskeho a to je Avatar Frontiers of Pandora. Aké sú po- tvoje pocity, keď si to videl? Keď si to kúkol, ten uh, trailer?
0: Uh, grafika sa mi veľmi páčila, len uh, samozrejme, ako oni neukázali, že jak presne bude vyzerať gameplay. Čiže tým pádom sa ťažko akože, hodnotí, že, či to bolo ako keby priamo z prostredia hry robené, ale na skriptované pohyby, alebo či to bolo ako viac cgi takže mm, neviem, ale však Ubisoft má, má peknú grafiku vie teda spraviť pekné veci takže by to mohlo vyzerať dobre a ja dúfam, že, sa, že to bude jedna z tých her lebo má vždycky v každej sezóne hry, ktoré sú proste že menej výkonné a sa sústredia neviem, na, na, na herný štyl alebo niečo a sú proste také tie grafické topky a dúfam, že toto bude jedna z tých lebo Avatar sa mi vždycky spájal proste s úžasným vizuálom keď aj niekto povedzme úplne neocenil dej alebo niečo, tak minimálne to, ako to vyzeralo, hej, že, že tie niektoré scény sa kľudne mohli použiť len proste ako nejaký šetrič na obrazovku alebo niečo, ale že proste len čisto pozerať sa na to bolo parádne. Takže ako, dúfam, že tá hra pojede v týchto šlapách a podľa traileru sa zdá, že áno. Ale nevieme proste, jak to bude v konečnom dôsledku pri tom hraní vyzerať.
1: Ja sa musím priznať, že Avatar som nikdy nevidel, ale čo som vždy počul že avatar buď strašne miluješ, alebo strašne inavidíš. Je to pravda?
0: Uh, nepoznám veľmi tých ľudí, ktorí hovoria, že to nejak že akože nenávidíš. Ja skôr som sa stretával s ľuďmi, ktorí to chválili, takže neviem, neviem posúdiť, ale uh, asi by som sa ani ja neza- nezaradil medzi tých, ktorí to akože milujú. Ja som to videl, bol som na tom akože v kine a už som to druhýkrát nepozeral potom, že nie je to ako napríklad... Interstellar, hej, že je to proste veľ- veľký hit, ale proste musíš si ho znova a znova pozrieť, hej, minimálne niektoré te scény, že je to proste úplne akože silné a tak. Akurát som sa chcel spýtať, že, že či oveľa som prišiel, že som nevidel Avatar. Bo hovoríš, že si to videl raz, hej. Ja som to videl raz, hej. Uh, akože nemal som už potrebu si to znova púšťať, možno akože videl som, keď to niekde bežalo, takže nejaké scény a tak a akože boli pekné a... V zásade by som tomu ani veľmi nemal čo vytknúť, akože po vizuálnej stránke to bolo naozaj perfektné. Ale možno, že aj tým, že to bolo ako kebyže pre mladšieho diváka kvázi, alebo niečo, že... Akože ťažko povedať, že, že, že na jednej strane tomu nemám čo vytknúť, ale na druhej strane ako mňa osobne to ne, nezasiahlo až tak, že by, som to proste, že by sa to u mňa stal nejaký cool alebo nejaký stop filmov, alebo niečo také. Vidíš, ja som,
1: ja som úplne zabudol, že, že ne, neviem či to bol vámci E3. Ale normálne, že hra Guardians of Galaxy. Teraz v rámci tej, tejto aktuálnej E3? Nie, nie, a v rámci, neviem, či priamo v rámci aktuálnej e alebo bola prezentácia Square Enix. Tam vlastne vyšli nové, nové trailery na hru Life is Strange, čo, čo je taká príbehovka, kde vlastne iba klikáš väčšinou klikáš možnosti a beháš a takto podobné. Je to veľmi dobrá hra, inak super príbehovka. A tiež... Toto, že, že straštové galaxie, že Guardians of the Galaxy hra. Budeš hrať za vlastne Starlorda a je to single player behúka. Takže to vidíš, ono strašne veľa tých oznámení bolo, vieš, že človek sa s tom strašne stráca a to je jedna z ďalších, čo, čo sa mi akože páči a ja teším sa na to. Lebo posledne, čo Square Enix vydal, čo bolo Marvel's Avengers, to bolo také, že eee, nie. To bola hra proste, ktorá bola nekonečný grind a nebolo to vôbec dobré. Grind znamená, že furt, furt, furt musíš sa akože snažiť pre niečo, musíš niečo akože zbierať a tak furt okolo. Čiže nič moc. Ale na toto
0: Guardians of Galaxy sa teším a snaď sa im to podarí. No a presne na toto je to náš podcast, že sú tu takéto konferencie, ktoré sú veľmi veľké a majú veľmi veľa obsahu, takže my poslucháčom vyfiltrujeme tie topky, ktoré by ich mali zaujímať. Čiže je to avatar, čo by si zaradil, kebyže z toho vyberieme také, že top 3 alebo top 4 hry, ktoré si ľudia majú všímať, aby nemuseli teraz proste študovať celú tú konferenciu, že čo všetko tam bolo. Takže Avatar, Avatar by bol jeden a ešte, ešte dva sloty a jednoho žolíka.
1: No, d- ďalší slot určite Elden Ring, ktorý som spomínal predtým týchto Guardianov by som ja osobne... Akože to ne, nemusí byť úplne, že, že zase to neberte všetci tak, že, že teraz Guardiany budú najlepšie, lebo ja som to povedal, to proste, to je iba t- môj taký subjektívny. Iba na základe toho, že ja som celkom fanúšik Marvelu a, a Guardians of Galaxy ma bavili tým, že to je taký štipný štýl. Čiže možno aj preto som taký celkom naklonený k tomu. A ten žolík, rozmýšľam, že čo by mohol byť žolík, čo, čo sa oznámilo, alebo nejak tak viacej o tom sme zistili, fúha. To si ma prekvapil normálne.
0: No máš tri veci, takže, takže z toho, čo mne, mne sa zdalo zaujímavé, čo si aj predtým spomínal, ešte keď sme sa len tak bavili, tak buď ten Forza Horizon, alebo ten Battlefield.
1: Áno, Forza Horizon ten vyzerá graficky fakt, že dobre.
0: No, vždycky vyzeral pekne, nie?
1: Áno, ale toto mám taký lepší pocit z toho zase, že, že som si povedal, uh-huh. že wow, že, že tak toto je pekná grafika.
0: Ale no, to sú preteky, hej, out. Áno, áno, áno. A e, akože, akože preteky a aut vždycky mali lepšiu grafiku ako, ako, lebo tak aj auta sa ľahšie robia ako ľudia dajme tomu. To aj napríklad Asphalt bol na iPhony a asi aj, ja neviem už koľká verzia a to vždycky akože sa, sa prezentovalo, že toto je tohtoročná proste top grafická hra, ale akože, to je to takú trochu cheat podľa mňa že je to proste jednoduchšie. <laughs> Než, než spraviť ľudí, spraviť proste pohybitie a keď manipuluješ z prostredím a musíš niečo chytať a tak, aby, ti to, aby to proste vyzeralo realisticky, aby ruka nevchádzala do steny a podobne.
1: Jasné. Rozmýšľam, že, že teraz som si spomenul na ďalšiu hru, ktorá, ktorá môže byť veľká. O, volá sa Starfield, čo je od o, tej Bethesdy, čo sme spomínali, hneď do súvislosti s This Just Works. No a to bude hra zasadená do vlastne do takého vesmírneho príbehu, ale že nie je to také úplne, že sú sci-fi, absolútne, že sci-fi, ale to, sú tam vlastne také realistické technológie, sa snažia napodobniť. Je to stovky rokov do budúcnosti, ale je to také realistické, že keď som pozeral ten teaser trailer, tak som si hovoril, že OK, že to, to nie je až také, že, že sa úplne vybláznili s tým celým, ale že tam ukázali tie realistické veci. A špeciálna vec je tam, že akože ukazovali tam taký špeciálny engine, čo používajú. A nepoviem ti ktorý, ale je to proste zaujímavý engine, ktorý akože vyzerá to dobre, podľa mňa. Takže to je, to je taká ďalšia hra, ktorú by som, nad ktorou by som dal taký výkričník, že, že sledujte to, že môže to byť zaujímavé. No len, že na tom je 11. november 2022, takže <laughs> mám ešte dosť času. To by bola podľa mňa taká hra pre teba. Ja, ja si teba predstavujem, že teba bavia také hry, neviem či ťa tráfim úplne, ale ja si predstavujem, že teba bavia hry také, že ja neviem, vesmír a takéto.
0: rozmýšľam, že ktorá vesmírna hra ma bavila. Mass Effect bol super prvý. Tie lokality tam boli proste tak spravené, že ako mal si z toho taký ten pocit, že lebo ja mám rád, rád keď sa do hry tak ponoriš, že si nejak osvojiš to, to univerzum a že sa proste do ňa Keby, že ako keby si nejakého súčasťou že napríklad pri GTAčku sa mi toto stávalo že som proste sa do toho úplne ponoril teraz už som bol v tom meste a už som vlastne v kontexte toho mesta fungoval, uvažoval a tak, že, že proste že som sa do toho celý ponoril a takéto niečo sa mi stalo aj v Mass Effecte a určite ešte v pár hrách, na ktoré si teraz nespomeniem
1: a GTAčko máš pravdu že, že človek sa tak ponorí do toho sveta mne sa toto stalo presne pri Výčerovi trojke. Uh, tiež rozmýšľam, že čo ešte také bolo. Mafia, nová tá Definite Edition, do toho som sa dosť človek sa tak uh, dostal do toho sveta, tej mafie a to už asi, asi niečo také. Možno teraz som zabudol úplne na nejakú rú, ktorú som strašne miloval, ale žil som sa s tým príbehom a teraz ju nespomeniem a budem búchať hlavu o stôl, keď si na to spomeniem, ale no, to sú asi také
0: moje. Nie sa také niečo ešte stalo s Half-Life 2, Neviem prečo zrovna s ňou, ale možno, že to bolo aj akože pre mňa, že v správnom čase to prišlo, ale zkrátka, tam tiež boli také tie scény, že si niekde sa by, bojovala tak a potom si teraz otvoril dvere a zrazu obrovské to celé mesto na teba doľahlo a začal si v ňom niečo riešiť a tak. Že bolo tam síce veľa naskriptovaných vecí, ale ťa to potom, akože ako hráč, to tak strhlo so sebou.
1: Inak mám pocit, alebo táto epizóda je gamerská
0: skorej. (laughs) Začiaľ sa zdá, že áno, ale tak mali sme sme hlavnú ročnú hernú konferenciu, takže myslím si, že to je primerané. A keď už hovoríme, že toto je gamerská epizóda, tak si dovolím ešte jednu hru, ktorá bola na tohto ročnom E3. To je od milovaného štúdia Electronic Arts, (laughs) Ktoré, ktoré teda moje všetci fanúšikovia veľmi radi a je to Battlefield. A ty si hovoril, že tam bude nová verzia, ak som dobre pochopil, takže to bude niečo z budúcnosti. Áno. Koľka to už je vlastne? 17. <laughs> 17. diel. Je to neuveriteľné? 17. 17. diel Battlefieldu. No a ja som hral, ja som ako, to už, ako to už chodí v našom podcaste a ako hovorím o, o prezradza museky zo svojej minulosti a väčšinou je, je vzdialená, tak ja som hral Battlefield a asi ťa neprekvapím, že som hral ten prvý. <laughs>
1: Jasné, vo v pohode.
0: No a, a bol super, akože single player som moc nehrával, vždycky som sa pripojil na nejaký server a že som si to tam išiel. A nikdy som sa ako keby, nevypracoval na nejakého, na nejakého, akože, takého hráča, že by aj, aj niečo tam dosiahol, okrem toho, že proste buď náhodou niekoho zabíja alebo ho zabijú. Ale ten koncím sa mi veľmi páčil, lebo si tam nemal len klasické akože zbranie a strieľanie ale že ste mali aj prostriedky a tak to bolo niečo, čo v tej dobe ako keby v iných som nemal a viem, že tí, čo to dlho hrávali takže tam vlastne vedeli aj tie, tie nedostatky v tej hry ako využívať, že napríklad niekto išiel lietadlom a išiel proste potreboval zobrať svojho spoluhráča tak, tak letel proste tesne nad zemou a ten spoluhráč rýchlo klikal akože vstúpiť a vedel ho proste šupnúť do toho lietadla a takéto finty ono akurát zaujímavá
1: vec je pri tomto najnovšom Battlefielde je to, že, že single player dali úplne preč a zamerali
0: sa na multiplayer. Mm, to mi dáva zmysel, že to, to aj pri tom prvom minimálne tam nejaká, nejaká kampaň akože veľmi ako, ale, Vždy sa nájdú nejakí takí, čo, čo na toto budú
1: šomrať, vieš, že, že čo si pamätajú nejakú kampaň z Battlefieldu a teraz, že oh, ja nebudem mať kampaň,
0: čo? Vieš. Mm, hej, chápem to, ale zase ako vieš, máš tam mať nejakú úplne treťou, triednú kampaň, tak asi si radšej kúpim ktorá je zameraná na kampaň a je to tam dokonale, e, dokonale vyprecizované. Sú tam možno častokrát aj akože nejakí známi herci, ktorí buď robia zvuk ako hlas, alebo aj podľa nich sú namodované postavy a neviem čo. A sú tam všetké dieové zvraty a tak, že prečo by som proste hral nejakú úplne nejakú primitívnu kampanú, len preto aby tam nejaká bola keď môžem ten svoj čas venovať nejakej hre ktorá naozaj je dobrá v tom čo robí Každopádne chcel som ešte povedať takúto vec, že uh, ne, nespomenuli sme úplne všetky
1: hry, čo sa spomínali na E3 a rôznych konferenciách, ktoré teraz boli uh, ale všetko, všetko čo chcete nájsť uh, k ním ak teda bola tam nejaká hra, ktorú sme my priamo nespomenuli, tak nájdete určite na hernazona.sk máme tam takú špeciálnu lištu, teda špeciálnu sekciu pod hlavným menu, že E3 2021 keď klikneš na to, tak tam, tam nájdete všetky dôležité informácie o E3 a všetky tie oznámenia. A to keby som mal všetko vám povedať tu v tomto podcaste, tak Maroš podľa mňa budeme to tu nahrávať
0: dosť dlho. No ja som tu na to, aby som to upratal trochu. Čiže dali sme, dali sme tie tri topky, dali sme jednu respektíve za mňa aj druhú divokú kartu a to je, myslím si, že tak akurát. On je to v podstate aj kto, akože koho hry až tak nezaujímajú tak to môže vnímať v kontekste nejakých akože uh, spoločností alebo, alebo aj takého súboja proste takých tých prístupov rôznych krajín. Že. Ten, ten Avatar je, je od Ubisoftu čo je francúzské štúdio mm-hmm. potom Elder Ring je, je ten Bandai Namco čo je, čo je akože japonské mm-hmm. hoci, hoci vlastne akože spolupracuje teda s tvorcom príbehu Game of Thrones, to sme už akože nespomínali, ale... Vidíš, to asi, čo sme nespomínali, To, dôleži- to dôležité, akože taký, taký akože faktor, čiže toto a potom tam máme americké, hey, Forza, Horizon 5 Microsoft, Battlefield 8 je tiež, myslím, že americká. Takže uvidíme, že kdo sa akože, to sa, sa presadí v tejto sezóne.
1: Ale srandu, že, že sme sa nedostali, ja som zabudol povieť na to George RR Martina, mám hey. veľmi rád jeho sériu A Song of Ice and Fire, čo... Čo určite každý pozná skôr ako Game of
0: Thrones. A ako predlohu Game of Thrones, knižnú. A ktorá začala skôr a ešte neskončila. <laughs> začala skôr ako seriál teda vychádzať.
1: Pávetaš si, ako som tie podcastom, že si mi normálne neveril, že, že prosledná kniha bola pred 10. rokmi.
0: V júli to bude 10 rokov. No, to sa vtedy, a to sa vtedy ešte hovorilo, on to, on to najskôr akože bol popredu s knihami oproti seriálu, potom sa dobehli a chvíľu myslím v jednu, dve sezóny stíhalo, že proste vyšla súčasne nová séria a aj kniha a už to potom akože vzdal a už séria pokračovala, alebo však zmluví HBO a všetko treba ísť ale on to proste tvo, ako tvorca nejaký neza, nezaviazaný ničomu sa rozhodol, že bude čakať na tú svoju múzu, alebo čo? <laughs> alebo má lepšie, rob- veci, lepšie veci na práci. Ako táto kniha, čo teraz píše, už sa toľkokrát presunula,
1: toľko toľkokrát, že to nie je možno, že to akože... To ľudia normálne majú nervy, keď on dá niečo na sociálne siete, že niekde kde išiel na event a tam sú komenty, radšej píš, radšej píš,
0: vieš, že, že prečo chodíš tam,
1: prečo robíš toto, prečo máš voľný čas a nepíšeš fúr, vieš. To je ľudia na Na
0: fotku ako dovolenku je, čo, kde tam môžeš dovolenkovať, ešte som dokončil knihu. No, ľudia
1: sa, reálne sa boja, že, že on to proste nedopíše, vieš, že, že, že čo sa stane, ak to nedopíše.
0: No on, čo sa týka seriálu, a myslím, že pri, prikne to bude podobné, ale pri seriáli priamo to hovoril v nejakom rozhovore, že on akože napísal, že ak to skončí celé, a nejakomu, to najbližšiemu kamošovi, alebo tak to dal, a že sa, že pre prípad, že zomre, aby to mohlo byť dokončené po jeho mm. smrti.
1: Ako ktorí, čo
0: vytvárali ten seriál, vedeli, že ako to
1: skončí a oni to v podstate dali rovnako, ako to skončí, nie? Lenže mm-hmm. seriál vôbec nedáva zmysel, že prečo to tak je, vieš, že, že ten George, hey, ja Myslím,
0: povedal, že
1: kniha skončí nakoniec trochu inak, nie? No, trochu inak, hej, ale dosť podobne, že, že mm-hmm. budú. No len... Ono, ľudia sú podľa mňa z toho seriálu sklamaní z toho, že že oni už potom nemali tú knižnú predlohu a všetky ani tie dialógy zaujímavé neboli. Vieš, že zrazu postava, ktorá bola v prvej alebo v druhej a v tretej sérii strašne múdrá alebo strašne taká neviem ako to povedať po slovensky ale taká bystrá, tak tak zrazu z ďalšej série furt rozprávala jedno a tú istú hlášku, vieš že už začalo byť ako nejaký catchphrase vieš, ty iba taký ako divák že veď táto postava predtým bola dobrá, prečo sa z neho stal Zrazu niekto z nízkym ikve.
0: No ale kniha a seriál on sa, oni sa začali už aj skorej rozchádzať. Čiže tam sa nedá úplne riadiť tým, že, že akože čo, čo sa udeje v knihe, takže to je nejaké rozšírenie toho univerza, ktoré je v, vo filme, alebo tam nejaké, nejaké veci sa inak odohrávali. Takže ja by som to predsa len bral ako, keby, že ako, ako nejaké oddelené uh, veci. Uh, čo sa týka koncu Game of Thrones, tak ja neviem. Akože to, to má, máme zase ďalších 10 minút, ak to chceme rozoberať. Ale len... Úplne v skratke, akože, uh, akože celý Game of Thrones, celý seriál bol brutálny, uh, zomierali tam naše obľúbené postavy, diali sa, sa tam zlé veci, zlí ľudia robili zlé veci dobrým ľuďom. Takže ako ja si myslím, že keď niekto čakal, že teraz sa to skončí tak, že všetci budú z toho spokojní, tak asi nepochopil Game of Thrones. Že to je proste seriál, ktorý ťa má naštvať a ktorého máš byť smutný, otrávený a rozrušený. A tak to presne aj skončilo.
1: Podľa mňa... Ľudí, ľudí skorej nahňovalo to, že ako sme sa tam dostali, vieš? Ako, ako skorej to, že ako to skončilo. Vieš, lebo, lebo seriál to bolo také, že, že zrazu sa všetci portovali, alebo teleportovali po celom svete, vieš? Že, ja neviem, na začiatku časti bol tu, a akože na, na juhu, a zrazu na konci časti bol na severe, vieš? Vlastne, že zrazu to mm-hmm. tak
0: skipovalo strašne, nelogicky, vieš? Pričom? No, no ako tak oni sa presnuli, to je jasné. Ale ako, máš pravdu v tom, že sa... Proste ten dej išiel strašne kvazi pomaly, t- všetky série a odrazu sa všetko za posledných pár častí vyriešilo. Však keď, keď si
1: pozrieš, podľa mňa dozaj Game of Thrones trpelo v tom, že dával samé akčné scény potom. Lebo keď si pozrieš mm-hmm. prvú sériu, tak tam je dokopy možno tri, tri akčné scény. Tam, tam je to dosť o dialogoch. Vieš? Jasné,
0: jasné, ale tak akože ako nemohol, si, nemohol si ukončiť napríklad ten konflikt s tými nemrtvými, čo, čo chodili zo severu bez, bez akčnej scény. A takisto keby sa bol konflikt medzi uh, vlastne tým, tými hlavnými skupinami, čo boli potom proste v, v tom meste. Keby sa to tiež bolo len nejak diplomaticky skončilo, tak akože, by to bolo ešte horšie možno, že tam proste sa to hypovalo niekoľko sérií, že títo proste sú zlí a robia zlé a tak a musia proste byť za to potrestaní. A keby sa to proste skončilo tým, že sa nejako dohodnú, tak to by bolo ešte horšie podľa mňa no
1: akože mm, celkovo aj ten plot armor ak sa hovorí nie tomu že ten taký vieš čo myslím nie? vieš čo plot armor? neviem nevieš? ale vieš
0: neviem daj, daj.
1: To, je, to je vlastne vec že, že tá hlavná postava nemôže zomrieť v podstate vie, že, ja. že čokoľvek sa mu stane tak oni to proste tak napíšu aby, aby skoro zomre a nezomre No, a ale sa...
0: taký v podstate tam nebol až na Jon Snow. Jon som si
1: stále Aria mala neustále preboha. Boha, veď ju tam bodla tá jedna trikrát do brucha a ona v pohode odbehala ešte Ďalších,
0: ďalšie tri scény. Jasné, ale akože ja som nevedel, že ako, ako boli, bolo tam, boli tam hinty, ale nemal som istotu, že to, že to prežijú. Však keď Jon vtedy ho bodli a na konci tej jednej série a zomrel, mm. akože všetci dúfali, že potom ho zase oživia v ďalšej sérii, ale akože potom koľke šeliaké postavy nechal zomrieť, tak som nemal vôbec istotu, že naozaj tento, tento, že to prežije potom alebo nie. Že nie je to ako nejaká telenovela, kde si, kde si v pohode všetkých sto častí. <laughs> Lebo vie, že na konci sa zoberú. <laughs> Toto nebol ten typ. Dobre, ideme ešte, ideme ešte na filmy alebo už to skončíme tu? Dajme ešte filmy. Bola Godzilla a Kong, veľký suboj filmových monštier. Máme o tom recenziu na webe, môžete si ju pozrieť. No a to je vlastne keby, aktuálne vyvrcholením, ale zrejme sa bude ešte pokračovať niečo, čo sa že Monsterverse. To je v podstate také univerzum, tak ako sú všetké komiksové a science fiction univerza, tak univerzum s takýmito veľkými obľudami, do ktorého spadá Godzilla, King Kong a rôzne oblúdy, ktoré s godzillou bojujú. No a toto samotné sú teda keby, také pokusy dostať na dostať na západný trh žáner japonský, ktorý sa volá kaiju, čiže to sú také tie gigantické príšery, ktoré chodia po meste a všetko rozbijajú a bojujú tam a buď, buď bojujú medzi sebou alebo proste uh, vláda proti nim nejako zakročí hej, pošle proti nim tanky, lietadla, vrtulníky všetko možné a ono, ono, ich to, ono ich to tam rad radom ničí a to také všelijaké podžáner a potom ten, ten žáner, ale vlastne pojďte je, že v Japonsku je to veľmi populárne a aj vlastne Godzilla ako taká je pochádza z Japonska, ten v podstate dnes už žáner pretože Godzilla je uh, akože franchise, ktorý má strašne veľa rôznych uh, filmov a komiksov a všetkého možného a z rôznych stran je to, je to rozoberané. Na západ sa dostalo vlastne až keď uh, bol ten film Godzilla so Jeanom Renom to asi sme všetci videli uh, ale to bol len jednorázovka že akože jednorázovka nebolo to nejaké proste, ako nebolo to ani zle ale ani to nebol nejaký super úspech že by potom sa v tom nejak pokračovalo no a teraz za, v posledných rokoch teda bol film Godzilla a potom bol film King Kong potom bol Godzilla uh, Godzilla král monštier a potom teraz je King Kong vs Godzilla čiže taký no, no, nový pokus akože že Godzilla a spolu s teda tým pádom aj King Konga dostať vlastne na, na takého mainstreamu západného ano, a tentokrát druhý krát je to už úspešnejšie. No a e, ako v kontexte tohto treba to vnímať, že akože, keď niekto má rád tento typ filmov, hej, že alebo možno aj nevie, že ho má rád, ale zistí, že ho má rád, keď si to pozrieš, že jednoducho povedané, že proste máš gigantickú príšeru, ktorá je v meste a všetko rozbíja a budovy sa rozpada keď do nich vražia hače a neviem lode a mosty a neviem čo používa ako zbranie pomaly. Tak táto predstava pokiaľ je lákavá a vzrušujúca pre teba, tak sa ti to bude páčiť. Ak v tom začneš hľadať nejakú logiku a že kde sa tam tá obľúdať dostala a či naozaj môže vyrasť taká veľká a že či, je, či nebude náhodou mať potom problém sa aj hýbať kvôli gravitácii a či pri množstve kyslíku, ktoré je v našom ovzduši, by vôbec dokázala okysličiť jej krvný obeh, nejaké také normálne telo, tak ako potom si to moc neužiješ. <laughs> Mňa to akože nejak zásadne nebavilo, ale, ale v tom, ako vidím v tom to, čo na tom môže ľudí lákať a to, čo na to môže ľudia lákať, bolo správené, dobré. Hej, že, že super, sa to tam rozbíjalo všetko a, a proste ono, t- to mesto s tými mrakodrapmi pre tú Godzilla a pre toho Konga bolo ako taký, taký ring, že ona ho hodila, proste on letela, zastavil ho až nejaký mrakodráp, tak potom mal vyhodené rameno, tak si ho napravil tak, že si ho proste treskolo druhý mrakodrap. Že, že to bolo ako keby si bol v, nejakém, v nejakom ringu a máš tam proste len nejaké prekážky a bijete sa, akurát, že to bolo mesto. No. A to strašne slávne memečko, kde je ten pes, čo sme minule spomínali, tak konečne si môžete pozrieť, že kde tá scéna je. A není vôbec niekde v meste, alebo ako nejakom prístave, ak som si ja vždycky myslel, ale keď sa pozriete dobre na to memečko, tak ona Godzilla a aj Kong stoja na lietadlovej lodi, čiže to je v strede oceánu na lietadlovej lodi. Čiže taký malý spoiler, ale keď si pozriete ten screenshot, vlastne ono to tam vidieť len to není. Keď, keď sa na to poriadne nepozrite, tak vás to nenapadne. A tým pádom vlastne ten pes, čo ich nahania, on vlastne stojí, stojí trochu tak, že na vode. Takže to memečko není úplne no, dobre domyslené. <laughs> no a potom bol ešte jeden film, ktorý je od piatku na Netflixe, volá sa Awake. Wake. Minule sme ho spomínali, dávali sme ho ako tip na, na víkend. Takže ak ste ho ešte nevideli, tak si ho kľudne pozrite. Není to nejaká veľká výhra, ale ani to není vôbec zlé, je to vlastne o tom, že z niečo sa udeje, nejaká, nejaká prírodná vec a ľudia strátia schopnosť spať. No a prísľubom traileru bolo, že postupne tí ľudia budú zažívať tie jednotlivé fázy, ktoré zažíva človek, ktorý má nedostatok spánku, čiže nesústredenosť, e, ospalosť, potom s, e, slabosť, potom neskôr už halucinácie a, a vlastne a potom už vlastne taká, taká celková začne také zlyhávanie organizmu no a toto sa akože oni tam pokusili ako keby nejak uh, ukázať, ale v zásade to podľa mňa to nebolo dobre správené že, že tie hlavné postavy aj tak aj po tých niekoľkých dňoch spánku akože keď išlo do túveho, tak vlastne sa chovali racionálne, že ja by som čakal, že proste všetky postavy aj dobre, aj zlé že to bude proste odstupňované a tie efekty budú jasne sa prejavovať každým dňom viac a viac, ale ono to bolo tak že proste boli ospali väčšinu filmu a na konci už, už keď proste koniec filmu bol tak tak už boli takí, že halucinácia, a neviem čo, ale to bolo len už posledných pár scén. Takže akože ono je to logické, lebo keby, keby proste všetkým začalo šíbať v polke filmu, tak ako, aký, ako by ten akože film mohol... Hejže, čo, čo by akože sa tam dalo natočiť potom, jak by sa tam proste niečo, niečo zmysluplné mohlo diať. Ale zároveň, keď to prislúbili, tak podľa mňa sa o to mali pokúsiť. A toto mi tam chýbalo. Zároveň to nebolo nejaké... Že nejaké super napínavé, alebo že by tam boli nejaké super scény, ktoré, ktoré by ťa nejak akože ch- zdvihli zo sedačky. Že taký taký akože priemerný bečkový, katastrofický film by som povedal, že v pohode sa to dá pozerať, nebudete pri tom spať, alebo nebudete vôbec na nič nejak akože naštvaní na nejaké scény, ale ako nebolo to nič extra.
1: Tak ja som od teba chcel ešte pred tam takú krátku verziu a ty si povedal nič moc.
0: <laughs> to bol... <laughs> Tak toto bolo také dlhšie vysvetlené ničmoc však. Toto bolo také, také vysvetlenie toho môjho nič ničmoc. No super. Ja myslím, že sme vyčerpali všetky tie naše témy, ktoré sme chceli. Ale máme ešte poslednú novinku, ktorú ak niekto náhodou dopočúval až potial to z nejakého dôvodu. Zaspal tak, a sa zobudil. A, alebo spal a akurát sa zobudil, tak máme e-mail, na ktorý nám odteraz môžete dávať komentáre, pripomienky tipy alebo nejaké opravy keď sme niečo povedali zle čo sme pravdepodobne povedali a nieraz tak aby to nezostalo nedopovedané tak nám kľudne napíšte a my to v budúcej časti spomenieme tak aký je ten e-mail ten e-mail je podcasty zavinač žive.sk ešte raz podcasty podcasty zavinač žive.sk e-mail je aktívny a čakáme na vaše komentáre na pripomienky, alebo čokoľvek, čo nám chcete spomnúť, ak ma chcete pochváliť, alebo Lukáša chcete skritizovať, tak nech sa páči. <rý> <rý> ste, ste vítani. <rý> <rý>
1: Tešíme sa, ja sa teším na, na nejaké také feedbacky práve na maily. Dali sme to tak trošku odskú štýl, ale prečo nie? Však to sa stále je. e-mail stále tu je. Nie je to také, že by ste nám posielali nejaké listy.
0: Boli, a ja, bude. Veru. Starý dobrý mail. A to bude na dnes všetko. Ja ti ďakujem Lukáš a počujeme sa na budúce. Ďakujem moc. Podcast Shirtologs nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách v Apple Podcasts, Google Podcast či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, môžete nám napísať na podcasty zavinač Ešte raz, podcasty zavinač